0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Kummer, und heute stehen wir bei Episode Nummer 42. Ja, Episode 42, Thema der heutigen Episode ist Inverted Classroom, ein unterschätztes Konzept, Fragezeichen. Ich sehe es ein, dass das Thema natürlich nicht für den Hausgebrauch für jeden ist, der äh, gerade am Zwiebeln schellen ist, aber vielleicht für den einen oder anderen, der sich überlegt, im Bereich Lehre oder Training, Unterricht, sei es im realen Leben oder auch im Internet, was zu tun, da kommt irgendwie, meines Erachtens, wenn er das professionell meistern möchte, an diesem Konzept irgendwie nicht vorbei. Inverted Classroom, ein Begriff, den man irgendwie so nicht kennt, die Grundidee des Inverted Classroom, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ist demzufolge so, dass traditionell findet Unterricht äh, im Klassenraum statt, das heißt der Lehrer ist da, der Dozent ist da oder der Professor ist da und die, Vor und die Studierenden, die Schüler, die äh, Trainingsteilnehmer hören zu und eben vorne erzählt derjenige. Beim Inverted Classroom dreht sich das alles um und zwar wird infolge von ja, heutzutage möglicher Videoproduktion oder Audioproduktion äh, im Hausgebrauch oder auch im semiprofessionellen Bereich äh, entsteht die Situation, dass man mittels Screencasts, also die Aufnahme von Bildschirminhalten, Podcasts und so weiter, die Inhalte schon mal vorher aufzeichnen kann, also quasi eine Art Konserve herstellen kann von dem Wissen oder den Informationen, die's, äh, die man weitergeben soll, kann. Und dann diese Informationen zu Hause oder unterwegs, wo auch immer, von den Schülern, den Studierenden angeschaut und durchgearbeitet werden können. Und dann innerhalb der Präsenzphase, also des normalen, eigentlich, des eigentlichen Unterrichts, diese Dinge nicht nochmal wiederholt werden, also diese Inhalte, sondern dann besprochen werden. Das ganze Modell setzt natürlich auch auf Motivation, also die motivationale Komponente dieses Modells ist natürlich schon. Ja, hoch. Also man braucht eine Eigenmotivation, um das, das System zu verstehen. Das, das glaube ich auch. Aber mal so ganz äh, allgemein, um was geht es denn da überhaupt? Also die Idee gibt es jetzt auf jeden Fall in Deutschland noch gar nicht mal äh, so kurz. Es gibt schon eine ganze Weile. Es gibt so im Schulkontext, da nennt sich das Flipped, Flipped Classroom also wo auch eben der Unterricht umgedreht wird. Da gibt es in Deutschland gibt's da schon so ein paar Koryphäen wie der Herr und und, 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 und. Ich verlinke, ich verlinke euch die unten in den Shownotes alle. Man muss einfach sagen, so damit man versteht, um was es da geht. Es geht einfach darum, dass diese diese Phasen, in denen der Lehrer oder der Schulbegleiter oder wer auch immer da ist, dass man diese Zeiten auch wirklich nutzen lernt. Also lernt, dass die Zeit für alle Beteiligten kostbar ist. Also das ist so meine, mein Verständnis von Inverted Classroom. Die Zeit jedes einzelnen, jedes einzelnen Studenten oder aber auch des, des Dozenten oder des Professors, des Lehrers ist wertvoll. Daher sollte man da nicht irgendwie 30 Schüler, 70 Studenten oder 800 Studenten irgendwie in einem Klassenraum sitzen lassen und man hält vorne Monologe. Damit es jetzt nachher gut geschieht, muss man den Unter Unterricht oder die Vorlesung anders konzipieren. Das heißt, man braucht jetzt mal in der Präsenzphase, braucht man Menschen vor sich, die sich mit diesen Themen Block 1 zum Beispiel, jetzt, wenn man an, wenn man mal startet, also man startet ein neues Thema oder ich, ich versuche das mal am Beispiel meiner Vorlesung, die jetzt irgendwie demnächst kommt, äh, zu verdeutlichen. Ich habe da quasi zehn Termine. Das sind eigentlich zwölf, aber das sind, sagen wir, mit Einführungsveranstaltungen und Hallo sagen und ein bisschen kennenlernen und so. Und der Abschlussveranstaltung, wo es meistens so nochmal in der letzten Veranstaltung vor der Klausur um die Klausur selber geht, die letzten Fragen, Nöte und so weiter nochmal besprechen. Das heißt zehn reale Termine hat man da oder habe ich da. In diesen zehn Terminen äh, gibt es unterschiedliche, pro Termin unterschiedliche Inhalte logischerweise Ich erzähle ja nicht zehnmal das Gleiche. So, jetzt bin ich bisher, die letzten paar Jahre, bin ich da immer hingefahren, habe dann eben zwei Stunden Vorlesung, Vorlesung gehalten pro, pro Kurs. Es waren immer zwei Kurse nacheinander, also von 8 Uhr bis um 10 eben den einen Kurs und dann nachher irgendwie den anderen hintenher Immer mit dem gleichen Thema. Termin 1, Thema A, Termin 2, Thema B und so weiter. Jetzt sitzen da natürlich schon, haben die manchmal auch Vorteile. Also die einen sitzen um acht, müssen um acht Uhr mir zuhören und die anderen erst um, sagen mal, halb elf. Das hat Vorteile, wenn man natürlich erst um halb elf da antanzen muss oder davor halt irgendwie eine andere Vorlesung hatte. Um halb elf ist man auf jeden Fall schon mal fitter. Oder das ist so jetzt auch mein Resümee gewesen. Das heißt, die zweite Gruppe hatte manchmal auch Vorteile und das muss, ja, habe ich auch so gesehen, dass die teilweise aktiver waren, da war noch mehr Elan teilweise auch drin, jetzt in unterschiedlichen Jahrgängen. Nur die Zeit, habe ich da so also gemerkt, ist da so ein Faktor, den man da berücksichtigen muss. Jetzt bei diesem Inverted Classroom ist es so, dass ich jetzt vorab... Man kann das so machen, dass man quasi die alte hätte ich machen können, die alte Vorlesung aufzeichnen. Dann stelle mir da eine Kamera rein, wie ich das so alles erzähle. Ich habe aber gemerkt, dass das gar nicht immer so funktioniert, weil die Interaktion, die mir ganz wichtig ist, dann gar nicht mehr stattfinden kann. Jetzt habe ich das so gemacht, dass ich die PowerPoint mit einem Screencast mit einem kostenlosen Screencast-Recorder auf meiner auf meinem Rechner hier abgespielt habe, habe dann immer so weitergeklickt, weitergeklickt und habe währenddessen einfach so ins Mikro gesprochen und habe erzählt, was da so Sache ist. Okay, das heißt, ich habe eine PowerPoint, eine, fertig eine PDF, ich habe ein Videofile mit aufgesprochenem äh, Audio von mir, mein Gesicht müssen die da gar nicht sehen, das sehen die ja in der ersten Veranstaltung, also ich muss mich selber, muss, ich, muss mich da gar nicht filmen. Das heißt, die kriegen aber zum Schluss unterschiedliche Dateien. Eine MP3-Datei für Audio, eine MP4-Datei für Audio und Video, also ein Videofile, und eine PDF-Datei. Diese drei Dateien bekommen die jedes Mal. Und noch eine zweite PDF dazu mit einem Arbeitsauftrag. Da müssen die dann entweder recherchieren oder mal noch einen zweiten Text noch lesen, der noch irgendwie angehängt ist oder wie auch immer. Oder Sie müssen einen Podcast anhören, den ich spannend fand oder der dazu passt. Sich eine Meinung bilden, sollen sich Notizen machen. Die Arbeitsaufträge sind, können da ganz unterschiedlich sein. Sie müssen natürlich zu dem Thema passen. Und so kann ich quasi sicherstellen, dass vielleicht auch machen, macht es nicht jeder, aber sie werden es auf jeden Fall, sie haben, also die, die Studierenden haben dann natürlich den Vorteil oder auch die Schüler haben den Vorteil, dass sie die Lernmaterialien der Vorlesungen, das, worum es ja auch immer wieder geht, auch da haben. Also die haben die auf der Lernplattform. Ebenso kann ich quasi diese, diese Präsenzphase, kann ich ebenso dokumentieren, ob das jetzt Audio ist mit dem, was ich spreche, wenn ich mir ein anstiegmikro mikro dran, dran klemme oder ich halte eine Videokamera da in den Raum, dass das nicht nach außen dringt, sondern dass ist immer wieder auch die Dokumentation. Äh, man kann eine Zusammenfassung machen, man kann einen Blog parallel betreiben, äh, wo die Ergebnisse der Präsenzveranstaltung auch immer wieder mit äh, in, in so einer Art Content-Hub für, für diesen Bereich irgendwie oder für diese, nur für diese Lehrveranstaltung irgendwie da sind. Das heißt, das Wissen geht nie verloren was ich vorletztes Jahr gemacht habe, das war auch ganz interessant und zwar haben die eine, eine Word, einen WordPress Blog bekommen ähm, der auf einem USB Stick lief, das heißt, äh, die, haben mal, die konnten das nachher erstmal selber generieren, das heißt, äh, nee, der lief nicht auf dem, der lief auf einem Server. Da haben die quasi den Blog gestaltet mit den Inhalten, das war quasi wie so eine Art Wikipedia, aber halt kein, keine ja nicht diese Software, sondern zwar eben ein Blog den haben die gestaltet mit Bildern und so weiter. Und dann habe ich, als die Vorlesung fertig war, habe ich von diesem ganzen Block ein Backup gemacht, habe das auf einem USB-Stick mit einem, mit einem ähm mit einem Server laufen lassen, also einem kleinen Programm auf dem USB-Stick. Und somit hatte quasi jeder ein Standalone, also ein eigenständiges Wikipedia für seine Studieninhalte, das er natürlich auch mit seinem USB-Stick weiterhin mit weiteren Studieninhalten füllen konnte. Er konnte jeder konnte da natürlich sagen: Okay, ich möchte es, ich brauche das nicht und das ist meine Spielerei, Spielerei. Aber es war auch einfach nur, um den, den Leuten mal zu zeigen, was möglich ist. Was ist so die große, die große Herausforderung an dieser ganzen Geschichte? Das eine ist, dass zum Beispiel gerade diese in diesen Präsenzveranstaltungen müssen oder können Fragen geklärt werden. Wenn ich jetzt das Thema Bildung im 18. Jahrhundert, Mai bis August oder so irgendwas, irgendwie in diesem Podcast, Video oder was auch immer kläre oder die Frage Kommunikation, Grund. Thema zum 50. Mal Schulz von Thun anspreche oder irgendwas, dann, muss, dann entstehen da Fragen. Das sind Studenten, die sind oder Schüler, die sind an einem unterschiedlichen Niveau, aber jeder kann sich die, die, die Videodatei angucken, ob er das jetzt irgendwie bei sich zu Hause in, seinem, in seiner Studentenbude anguckt, während er gerade äh, durch die Welt tingelt und im Stau steht oder was auch immer, wo auch immer, in der Bahn, er kann sich das anhören per MP3 und gut ist. Die Idee wäre zum Beispiel, das auch in den Podcast zu ab abonnieren, also dass die, die Studenten alle ein in, RSS-Feed kriegen für den Podcast mit den drei unterschiedlichen Dateien. Abonniert, zack, sie sind daheim, kriegen es bloß noch aufs Handy, haben die PDF auf dem Handy, auf dem Tablet, wo sie durchscrollen können, können sich das währenddessen anhören, was ich, was ich erzähle oder können sich den Film angucken, in der Geschwindigkeit, wie auch immer, es ist alles möglich. Sie haben die Arbeitsaufgabe, das heißt, der Lernort wird natürlich zweigeteilt, aber er wird auf jeden Fall für das, wo, wo die Leute zeitunabhängig und auch in ihrer Geschwindigkeit lernen können, nach ihnen zu Hause verlagert oder da wo sie eben gerade sind. Man kann dann eben auch in den Vorlesungen oder in den Präsenzterminen, man kann nicht nur Fragen klären, man kann auch Aufgaben lösen, man kann Musterlösungen besprechen. Das war immer wieder so das große das große Thema, ja, weil ich ja auch aus der Praxis komme und jetzt nicht nur ein, Theoretik, ein Theoretiker bin, sondern äh, auch viel Praxiserfahrung habe, haben die Leute auch immer wieder gefragt, wie sieht denn das dann auch in, wie es real aus, wenn ich ein Medienpädagogisches Projekt mache? Wie sieht, wie muss ich so ein Projekt, das nachher ESF-konform, also für den Europäischen Sozialfonds oh, pass, passend ist, damit alle Finanzierungsträger, wie muss das gestaltet sein? Wie definiere ich Ziele? Und und und, das konnte ich alles, ja in nur oberflächlich ankratzen leider. Man kann Thesen diskutieren. Immer wieder gibt es Studierende, die auch noch mitdenken, haha, nee, es entstehen ja bei jedem auch Fragen. Hey, man ist da konfrontiert, man ist involviert in dieses Thema. Und ja, Fragen kommen auf, aber auch Thesen kommen auf. Oder ich werfe meine These mit rein. Man kann viel besser Gruppenarbeiten machen. Man kann sogar... Das probiere ich auf jeden Fall mal immer in den Räumlichkeiten, da auch mal verschiedene Örtlichkeiten auszuprobieren, mit der ganzen Gruppe mal rauszugehen und mal irgendwie, ja, das alles ein bisschen spielerisch. Und dafür, wir wissen, okay, denn die Fakten, die Informationen, die sind bei mir daheim auf dem Laptop oder wie auch immer auf jeden Fall immer in dieser Lernplattform vorhanden und ich kann sie mir auch noch und noch und noch mal anhören und kann immer wieder dem Herrn Kummer oder dem Herrn XY oder Frau XY auch eine Frage stellen coole Sache eigentlich. Ja, was ist noch zu sagen? Was natürlich machbar ist, sind, man muss unterschiedliche Lernmaterialien auch bereitstellen, die anders sind, die, wie man es bisher gekannt hat. Ähm, man kann Videomaterial zur Verfügung stellen, Vorlesungsaufzeichnungen, also wenn man sich eine Kamera reinstellt. Man kann Screencasts machen mit recht guten kostenlosen Programmen auch. Man kann... Experten, also externe Videos mit einbauen. Man muss ja gar nicht immer alles selber machen. Man kann sich ja auch selber im Vorfeld mal hinsetzen und kann gucken, okay, was gibt's denn alles? Dann sollen die da dazu irgendwie ein Statement verfassen oder wie auch immer. Man kann aber auch so Printmaterial ausgeben. Also man kann irgendwie, wenn man jetzt da irgendwie halt eine, eine Studie irgendwie, einen Auszug irgendwie sich irgendwo bestellt hat, kann man das auch ausgeben. Man kann sagen, hier guckt euch das alles mal an. Also man ist multimedial, ist man wirklich breit gefächert, was für mich ähm, immer wieder ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch Beziehung aufbauen zu den, zu den Studierenden ähm, und das passiert natürlich durch Präsenz, durch Vorne stehen, aber auch, ja, indem die zuhören, indem die vielleicht, also da bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich ähm, das noch mehr verstärke, auch mit dem Podcast, dass ich da mehr in, in Bildungskontext da dazu mache, das heißt, Inverted Classroom ist auch nah an der Wissenschaft dran, auch so wie, die, wie Lernen gut funktionieren kann. Zum Beispiel hat das American Audiovisual Society, die American Audiovisual Society, in der Studie gezeigt, das ist ja das, was viele kennen, dass nur 10% von dem, behalten oder ja, umgesetzt werden kann, was man liest, 30 von dem, was man hört, 50 von dem, was man hört und sieht. Das heißt, wenn man hört und sieht und liest, wenn man das alles so kombiniert, dann auch noch die Zeittaktung der Menschen, die Lebensumstände, man kann sagen, okay, man verlagert den Lernort, Lernort zu den Menschen nach Hause... Aber wenn man dann noch sagt, okay, das, was Sie da gehört haben, wenn man die 50% nimmt und wenn man dann die Präsenzveranstaltung dazu nimmt, in der Sie dann tun können und Fragen stellen können und das noch mehr vertiefen können, Sie vielleicht auch selber mal eine Präsentation zu irgendeinem Thema machen, einen Kurzinput, einen Pitch, was auch immer, dann kann man schon von einer Lerneffektivität, und das hört sich jetzt echt blöd an, aber von einer Wirksamkeit des Lernens von ja, fast 70 bis über 90 Prozent ausgehen. Das heißt, Inverted Classroom, um ja jetzt noch mal ganz kurz die Kurve zu kriegen, ist eine wirklich klasse Sache. Sie braucht, und das habe ich jetzt auch wieder bemerkt, es braucht natürlich auch für jeden selber noch mal Zeit, sein eigenes Lernmaterial neu zu strukturieren, neu zu organisieren. Wenn man eine gute Lernplattform hat, also so geht es mir auf jeden Fall, das braucht es. Es braucht eine gute, strukturierte Lernplattform für das alles. Es reicht eigentlich auch Moodle. Also da, auch wenn es da viele Gegner dafür dagegen gibt, ich finde Moodle gar nicht mal so schlecht. Das, da geht schon einiges. Man sollte die Studierenden dann nicht überfordern und denen gleich irgendwie 50 PDFs und was weiß ich was zu präsentieren. Man muss das schon auch ein bisschen steuern. Also was mutet man den Leuten zu, welche Geschwindigkeit ist auch gut und so weiter im Lernen. Das kann man ja immer wieder da auch mit einbauen, mit verschiedenen Veröffentlichungsdaten. Es macht auf jeden Fall, mir macht es immer noch, ich bin immer noch dran, das gerade zu produzieren. Ich habe noch nicht alles fertig äh, für alle zehn Vorlesungen. Es ist ein Modell, das wachsen kann. Es ist ein Modell, das auch ähm, nicht für sich alleine steht. Ich kombiniere das jetzt nicht, Also dieses Inverted Classroom kombiniere ich in, mein, in meinen Dingen mit, mit dem Themenkomplex des Micro-Learnings, also kurze Lernimpulse, manchmal sogar nur 90 Sekunden lang. Ich weiß, es ist bei mir als Laberbacke echt schwierig, aber das sind neuartige Lernkonzepte. Das geht ganz besonders, äh, ist es wichtig, meines Erachtens für Lehrer, die ja, der Zeit gewachsen sein wollen, die was Neues sehen wollen aber auch für Trainer, Coaches, ähm, für alle, die digital irgendwie unterwegs sind und anderen Menschen was beibringen möchten. Das war es heute jetzt schon mit dem Thema Inverted Classroom, ein unterschätztes Konzept. Ich glaube, es ist ein unterschätztes Konzept und es sollte viel mehr Einhalt äh, finden oder Einklang finden irgendwie so in den, in den Schulen und in den Universitäten. Da, wo ich bin, findet es äh, auf jeden Fall auch auf positive Zuneigung, Das finde ich toll. Ich sage Tschüss und ich würde mich freuen, wenn ihr Soziphon natürlich weiter unterstützt, indem ihr weiter zuhört, mich kräftig bewertet auf iTunes. Schreibt Kommentare, wie ihr die Episode gefunden habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.